0: Willkommen zu meinem Podcast über die Frage, worum geht es bei der Ablauforganisation. Grundsätzlich ist Ablauforganisation ein Fachbegriff aus der BWL und der größte gemeinsame Nenner dort ist die Idee der Wertschöpfung. Wertschöpfung meint, Produkte und Dienstleistungen so zu produzieren, dass Kunden dafür einen Preis zahlen, der die Kosten der Vorleistungen übersteigt. Die Wertschöpfungsprozesse transformieren zugekaufte Leistungen in verkaufbare Leistungen. Man sagt auch, Inputs werden zu Outputs transformiert. Organisation meint in diesem Zusammenhang die Regelung von Verantwortungsbereichen entlang arbeitsteiliger Wertschöpfungsprozesse, deren Phasen durch Schnittstellen voneinander getrennt sind, aber auch zugleich miteinander verbunden sind. Und die Ablauforganisation nun? dient der grundlegenden Ausgestaltung von dauerhaften Regeln, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten an arbeitsteiligen Wertschöpfungsprozessen ausrichten. Wertschöpfungsprozesse ist Anfang und Ende des Tuns. Da beißt keinem aus den Faden ab. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Ablauforganisation erst dann stattfindet, wenn die Aufbauorganisation, hier blau dargestellt, schon konzipiert ist. Die Aufbauorganisation war ja so, dass die Gesamtaufgabe aufgegliedert wird in viele Teilaufgaben. Daraus werden Aufgabenbündel, also Stellen, abgeleitet. Die Stellen werden dann zu Gruppenabteilungen und Hauptabteilungen zusammengebündelt. Das ergab im Rahmen der Aufgabenanalyse die Zerteilung und im Rahmen der Aufgabensynthese die Grundverbindung der einzelnen Komponenten der Aufbauorganisation. Nachdem also jetzt die Aufbauorganisation grundsätzlich konzipiert ist, nimmt man die abgeleiteten Teilaufgaben aus der Gesamtaufgabe. das macht meistens die Arbeitsvorbereitung, und versucht einfach, diese Teilaufgaben zeitlich, möglichst logisch oder chronologisch, zu Ordnen, zu Workflows, zu Arbeitsschritten, zu Fabrikationsprozessen. Hierbei sind insbesondere die Personale Synthese, die Lokale Synthese und die Temporale Synthese von Bedeutung, die dann später zur Ablauforganisation führt. Wir haben also Ablauforganisation hier in Rot dargestellt, nachfolgend und aufbauend auf die Aufbauorganisation, hier in blau dargestellt. Die Ablauforganisation hat im Großen und Ganzen drei Hauptpunkte. Die personenbezogene Synthese, die ortsbezogene Synthese und die zeitbezogene Synthese. Nun, was ist damit gemeint? Die personale Ablauforganisation hat die Punkte wie kann man die einzelnen Arbeitstätigkeiten grundsätzlich bewerten, um sie später speziell vergüten zu können. Da geht es um die Arbeitsintensität, die Arbeitsschwierigkeit und solche Dinge. Weiterhin geht es in der Personalen Ablauforganisation darum, bestimmte Vorgabezeiten vorzugeben, in dem Zeitrahmen soll dann die Arbeitsleistung erbracht werden. Hier gibt es spezielle Zeitzergliederungen der REFA, spezielle Zeitmessungen, Leistungsschätzungen, Durchschnittswerte, die ermittelt sind und so weiter. Es geht also darum, die Einzelnen an der Fabrikation, an den Wertschöpfungsprozessen Beteiligten so einzuplanen, dass man bestimmte Arbeitsgänge, wie schwer auch immer sie sein mögen, mit bestimmten Zeiten verbinden kann, um daraus später dann auch einen Lohn zu ermitteln. Im Rahmen der lokalen Ablauforganisation geht es eben darum, wie sind die einzelnen Arbeitsplätze ausgestattet und wie sind die einzelnen Arbeitsplätze zueinander angeordnet. Bei der Ausstattung der Arbeitsplätze geht es um spezielle Fragen, wie zum Beispiel, welche Art von Werkzeuge brauche ich? Gibt es verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten, also Mehrfachausstattung oder Einfachausstattung? Wie sind die einzelnen Werkzeuge abgelegt? Wie ist der Arbeitsplatz als solches gestaltet? Mit welchen ergonomischen Mitteln wird versucht, den Arbeitsplatz so gesundheitsfördernd wie möglich darzustellen? Bei der Anordnung der Arbeitsplätze geht es dann darum, wie ist der innerbetriebliche Transport, was immerhin nicht nur zwischen Standorten, sondern auch zwischen einzelnen Fabrikationshallen auf demselben Werksgelände von Bedeutung sein wird. Und dann gibt es noch Fragen, wie die Fertigung angesiedelt ist. Gibt es eine Fließfertigung, eine Inselfertigung, eine Werkstattfertigung oder wie auch immer. Die temporale Ablauforganisation, die sich also nach der Zeit richtet. Da geht es wieder um die Zeiterfassung, Zeitmessung, REFA. Habe ich eben schon kurz anklingen lassen. Und dann geht es um Fragen von Takten, Arbeitstakten und Taktfolgen. Fließt das Fließband zum Beispiel so schnell, wie das durchschnittlich in der Region in dieser Branche der Fall ist, dann wird es Folgen haben für den durchschnittlichen Lohn. Es könnte aber auch sein, dass das Fließband, sagen wir, 10% schneller als der Durchschnitt der örtlichen Branche durch die Halle fließt. Dann wäre es zu erwarten, dass der durchschnittliche Lohn der Fließbandfertiger wohl auch ca. 10% über dem Durchschnitt in der Region liegen wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen... 24 Stunden am Tag kann nicht gleich schnell gearbeitet werden. Normalerweise ist es in der frühen Nacht am schwierigsten zu arbeiten. Deswegen wird dort wahrscheinlich das Fließband am langsamsten fließen. Und zu den Hochzeiten, meinetwegen äh, vormittags so gegen neun, wird das Fließband doch relativ schnell fließen. Neben der Fließbandfertigung und den dazugehörigen Fragen sind in der temporalen Ablauforganisation noch solche Dinge wichtig, wie die Operationsfolgen, die Tätigkeitsfolgen, die für die Abarbeitung einzelner Aufträge benötigt werden. Also habe ich kleine oder große Losgrößen oder ist die Ablaufplanung mit Pufferzeiten oder ohne Pufferzeiten? Gibt es eine spezielle Reihenfolge, die unbedingt einzuhalten ist? Brauche ich die Netzplantechnik mit der Ermittlung des kritischen Pfades und so weiter. Insgesamt gibt es zur Ablauforganisation Folgendes zu sagen. Die einzelnen Vorteile der vorrangigen Aufbauorganisation werden heute immer mehr durch die zunehmend geforderte Flexibilität und die immer höher werdenden Transaktionskosten aufgehoben. Denn je starrer die Aufbauorganisation ist, desto inflexibler sind wir und je höher sind die Kosten für die heute nötige Flexibilität. Um da ein bisschen flexibler zu sein, versucht die Ablauforganisation auf den starren Regeln der Aufbauorganisation aufzubauen und zu regeln, wer was wie durchzuführen hat, um ein gewünschtes Ergebnis oder Zwischenergebnis erzielen zu können. Die Frage ist allerdings, wie stark macht es Sinn, zwischen Aufbau und Ablauf zu trennen? Und die zweite, noch nicht angesprochene Fragestellung ist, wie ist die Integration vom Prozessdenken in die Ablauforganisation? Zunächst einmal können wir feststellen, solange jemand alleine für die Wertschöpfung zuständig ist, haben wir kaum Probleme. Wenn mehrere arbeitsteilig zusammenwirken müssen zur Erstellung einer Leistung, ist es nötig, die... Wirklichkeit, so wie sie ist und so wie sie sein soll, abzusprechen. Und für diese Absprache leistet eben die Ablauforganisation gute Dienste und sie dient dem Gestalten von dauerhaften Regeln, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten auf arbeitsteilige Wertschöpfungsprozesse ausrichten. Wir können also folgende Arbeitsthesen ableiten. Die Ablauforganisation bezeichnet die Ermittlung und die Definition von Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung von Raum, Zeit, Sachmitteln und Personen mit ihren jeweiligen Kompetenzen. Die Ablauforganisation regelt aufbauend auf einer vorherigen Aufbauorganisation, was, wann, von wem durchgeführt werden muss, um bestimmte Ergebnisse zu erzeugen. Und deutlich und strikt und glasklar von der Ablauforganisation zu unterscheiden ist die Prozessorganisation. Die Prozessorganisation baut auf dem Kundenwunsch auf, während die Ablauforganisation aufbaut auf die vorherige Aufbauorganisation. Prozessorganisation und Ablauforganisation sind also deutlich voneinander unterscheidbar.